0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do podcast da Somos Liverpool, onde você tem todas as notícias, todas as análises, a melhor resenha possível sobre Liverpool e onde você tem a certeza de que a cidade é vermelha assim. Merseyside Derby is Red. O Liverpool vence o Everton. Um jogo que foi morno. Nós vamos falar bastante sobre esse jogo, sobre clássico ser clássico. Vamos também fazer algumas referências aí à entrevista que tivemos durante a semana. Grande entrevista com Mário Marra. Tem bastante coisa para gente trazer para vocês. Hoje que é 22 de outubro, são 16 horas e 36 minutos. Independente do, do dia que você estiver ouvindo isso, se estiver ouvindo... Hoje, domingo, após sair o episódio, ou na segunda, ou na terça, ou na quarta, ou na quinta, é, nós já ficamos felizes de passar aí essa hora e alguma coisa que vamos ficar aqui no ar, junto com vocês, fazendo companhia no seu dia, na sua tarde, na sua noite, no seu trajeto em trabalho, de volta para casa, onde quer que você esteja, não deixamos você caminhar sozinho. E eu vou começar as apresentações de hoje com ele que já disse que não é mais visita. Ele já saiu do status de visita, estava comigo durante a semana numa entrevista fantástica com o Mário Marra. Nilo, tô feliz demais de ter gravado contigo entrevista com o Mário Marra e da vitória no clássico que nós falamos durante a gravação do episódio com ele, o nosso querido Mário. Seja bem-vindo, Nilo. Vitória, vitória vermelha lá no
1: clássico de Merseyside, hein? Fala galera, tudo bem com vocês? Um prazerzaço estar aqui mais uma vez, eu realmente eu não sou visita mais, né? é só esperar sincronizar aí os relógios, os fusos, que sempre que possível eu estou aqui estarei aqui sempre, porque esse podcast também é minha casa, a casa dos caminhantes é onde? É aqui! Em termos de podcast, é aqui no podcast da Somos Liverpool. Cara, muito feliz, muito feliz, porque eu vou sempre salientar. O briefing inicial que eu tenho a dar sobre o Munseyside Derby é que a gente precisava vencer, vindo de uma derrota muito injusta, muito sofrida, muito doída contra o Tottenham, vindo de um empate que deixou um saborzinho que dava para conseguir alguma coisa a mais ali no Amex Stadium. A gente precisava, mais do que tudo, de três pontos. E fomos lá e conseguimos os três pontos, foi um pouco diferente do que a gente imaginava? Foi, mas o resultado é o que a gente esperava, é o que a gente precisava. E agora, daqui para frente não tem como ir mais para trás. É aproveitar, porque tem muita gente aí que é tido como bicho papão e que tá tropeçando, tá capengando. Nós temos que ir para frente, porque, cara, tem que arrebentar tudo agora. Obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço que vocês deixam aqui falar as minhas groselhas. Vamos que vamos, que aqui ninguém caminha sozinho.
0: E é isso esse briefing aí. É extremamente importante que o episódio vai ser muito bom, eu não tenho dúvida disso. Clássico é clássico e vice-versa. Agora eu vou com ele que tá de volta aqui, tá bem de saúde, agora eu tô tranquilo. Ele que, que tá, eu diria que com uma regata, tem gente que não gosta de regata, mas quem gosta, este homem que é símbolo nas Minas Gerais, ó oh, Minas Gerais, tô feliz que você tá de volta, Nick Tô feliz que você vai comentar um clássico aqui com a gente.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todo mundo presente. É muito bom estar de volta, ausente por problema de saúde, mais uma vez. Um dia que minha saúde for uma linha reta, eu sou uma geladeira. Mas, no mais, a gente vai falar muito sobre esse clássico turbulento, né? Impressionante. Eu acho que... As goleadas do Liverpool contra o United deixaram os clássicos do Liverpool contra o United mais estáveis do que os clássicos de Liverpool e Everton e Merseyside. Porque todos os clássicos têm uma confusão. Ou era o Richardson caçando confusão, ou era expulsão injusta, ou era a pena de mal marcado. E agora a gente teve a sessão MMA do Ashley Young, né? Merecidíssima a expulsão, obviamente. E a gente vai trabalhar muito bem esse jogo. Mostrar os resultados, o que afeta, o que não afeta o Liverpool e entender, né, cara, que a gente tá com um pequeno gapzinho de mais de três pontos entre o G4 e os fora dele. E o Liverpool dessa vez ele está estável no G4, né? Comparado a comparado temporada passada que foi aquele começo difícil, a gente tinha muito questionamento. Hoje a gente não tem mais, é uma coisa muito mais estável que sim. Tá todo mundo ali naquele brimbolo E o Liverpool está de volta Ao patamar de estar entre os quatro primeiros Do começo ao fim E por mais que às vezes tropece Ou que às vezes se questione O Liverpool continua jogando futebol E apresentando seus resultados Da melhor maneira possível Muito bom estar de volta Você é, sabe que é ser por vocês Todo mundo sabe como é que, como é que funciona aqui um, 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 um salve pro Pierce Que não pôde estar com a gente Pro Rolandinho que não pôde estar com a gente e é muito bom estar de volta de dividir a mesa com o Nilo, com o Diegão, com o Rodrigão, que estão aí para fazer um inferno na minha cabeça, falando desse lado vermelho de Side.
1: É, bem lembrado. Eu, deixa aí, eu deixar... só te interromper. já vou, Eu favor, sou amigo. um cara polêmico, já vou interromper. Nico, pelo amor de Deus, que a sua saúde nunca seja uma linha reta. Porque, meu amigo, quando aquele monitoramento fica retinho ali, amigão, a gente já foi dessa para melhor. Tem que ser altos e baixos mesmo, pelo amor de Deus.
0: Bem lembrado, gostei, recados médicos, vai Nilo, guardem isso, que sua vida nunca seja uma linha reta, gostei, eu vou guardar isso daí, é, deixar um abraço aí para o Dani, que foi buscar a senhorita Tamara no curso, Dani, beijo para você, e para a senhorita Tamara, Orlando, que tava no Engenhão, foi chamado de Última Hora aí, e falou, terei que ir, Orlando, espero que você escute também esse episódio, e que você guarde tudo que a gente vai falar aqui. E agora com ele, né? Rodrigo, 138 episódios, episódio 138, 185, somando tudo, mais um clássico, mais uma vitória do Liverpool, e bastante coisa para falar, hein?
3: Salve, salve, Diego, salve, amigos, na mesa, mais uma vez aí, muito obrigado, Nilo, por estar dividindo a mesa aqui conosco, salve o Nick, já estava um bom tempo sem sem gravar conosco aí, né, é muito bom tê-lo de volta também, a nossa garbosa e maravilhosa mesa desse, dessa resenha de sempre do nosso podcast aqui, um salve nossos queridos ouvintes, muito obrigado mais uma vez aí pelo play, né, e, e é isso, vamos lá, vamos destrinchar um pouco desse Messi, sai derby aí, que a gente já imaginava que seria mais um jogo daqui amarrado, truncado, preso, digno de clássico, né, eu acho que... Nos últimos anos, principalmente, nada define mais o clássico que é clássico do que Liverpool e Everton, e Everton e Liverpool, né? Apesar das últimas temporadas bem abaixo da crítica do time azul de Merseyside, né, é, vem lutando contra o rebaixamento, eu acho até que em algum momento essa conta ainda vai fechar, eles vão acabar peregrinando para, para caindo para uma championship da vida, mas eles estão aí nessa luta né ao longo das últimas temporadas e mesmo assim tornam o clássico uma dificuldade para a gente, porque se fecham demais, não querem jogo, querem realmente fazer com que o tempo passe o mais rápido possível, e quem sabe espetar ali né uma bolinha no contra-ataque, uma, uma jogada aérea, e consequentemente isso acaba amarrando o nosso time, a gente acaba tendo uma atuação abaixo do esperado da maioria dos nossos jogadores, porque a gente não consegue jogar direito, a gente fica girando muito a bola de lá para cá, daqui para lá, né? É, fica forçando muitos cruzamentos, coisa que não é nossa característica, e acaba tendo um jogo bem abaixo daquilo que a gente vem apresentando nas últimas rodadas, principalmente. Mas, como disse o Nilo aí na, na abertura do, do episódio, é, é, aconteceu o que, 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 que tinha que ter acontecido, né? Nós precisávamos vencer, vencemos bem, dois gols do Salah ali na reta final já, 2 a 0 para a gente poder dar uma respirada, voltar a vencer na competição, já que a gente vinha de uma derrota polêmica e o empate, né? então é positivo também por conta disso para a gente se manter ali na, na, no, nas cabeças da competição no G4 ainda com essa alternância lideramos ali por um momento mas depois City e Tottenham voltaram a, a pontuar também então assumiram ali a frente mas a gente continua no bolo nesse começo de temporada é é, é nesse, se faz necessário a gente estar tá sempre próximo ali aos líderes até para a gente tentar né é, se tornar um dos dos candidatos a, 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 a briga por, por essa disputa de título nessa temporada, que apesar da nossa reformulação, principalmente no meio de campo, e a gente não acreditar que no início da temporada a gente pudesse vir forte para isso, né? Klopp e companhia mostram justamente o contrário, né? que a gente vai estar ali sim, vai brigar sim, e a gente só precisa manter uma sequência positiva e, de repente, aí, nos confrontos diretos decidir nossa sorte futuramente. Então vamos destrinchar esse jogo, falar um pouco desse derby e dessa vitória maravilhosa
0: é, o jogo foi um 0x0 um, 0 0, um 2x0, a 0x0 a não um 2x0 com cara de 0x0 0, né um, um jogo que tem muitas referências aqui do que a gente fala é, ao longo de alguns bons episódios né é, eu e o Rodrigo a gente sempre deixa claro que a gente está acostumado com esse jeito bonito do Liverpool de jogar, mas tem jogo que você tem que vencer tem jogo que são três pontos e o clássico, todo clássico, são esses jogos. Clássico, você tem que ir lá, você tem que ganhar para mostrar para o seu rival quem manda. Ainda mais jogando em casa, né? É, e, e um outro ponto, que a gente também vai falar bastante aqui, é, é o fato do Salah, né? Nós sempre defendemos que o Salah é aquele cara que ele não pode ser substituído. Porque são em momentos-chave que ele aparece. E o jogo inteiro ele estava tentando, pegava aquela bola na direita, cortava para dentro para tentar ou jogar ela na área, ou tentar chapar ela para o gol, não estava conseguindo, ele estava sendo muito bem neutralizado ali pelo, pelo lado direito, não estava conseguindo fazer esse corte para dentro, não tinha ninguém para rasgar essa linha de defesa do Everton e entrar cortando ali para o Salah de repente fazer esse passe mais por baixo, mas num lance de pênalti que foi muito pênalti, e o, e o árbitro já tinha deixado passar um lance num, num momento anterior, de, de bola na, na mão dentro da área também, de mão na bola, né, é, acabou deixando passar no segundo, não tinha como e o segundo gol do Liverpool para fechar a conta e passar a régua foi um belo gol, um contra-ataque muito bem puxado conexão Macarister Darwin Nunes e do Darwin pros pés do Salah um 2x0 que coloca a gente, mantém a gente lá em cima na tabela de classificação deixa a gente dentro do dentro do G4 inglês, né, terceiro colocado, um pontinho só atrás de Manchester City e Arsenal, 20 pontos tem o Liverpool contra 21, da duplinha azul e branca e vermelho e branca, e, e a gente tem que falar que o jogo também foi bem abaixo do que a gente espera do Liverpool, né, e um jogo com algumas polêmicas, né, teve o Ashley Young expulso, teve o Everton praticamente abrindo mão do jogo, mas vem num momento aí bem, bem complicado. É, Nilo, começo contigo esse 2x0. Resultado que, como eu disse, clássico, você não precisa jogar bem, você tem que ganhar. Ganhou o clássico, tá ótimo. Liverpool vinha de uma derrota muito injusta, né? como você já bem iniciou. E vem aí agora nesse retorno de data FIFA. Talvez, se a gente pegar a tabela do Liverpool, ela é uma tabela até condizente. Com essa nossa reestruturação, não tem nenhum jogo muito complicado logo depois de data FIFA. E a nossa sequência, em relação à sequência dos times que vem à nossa frente, é a sequência mais tranquila, né? Então, pegar o rival da cidade agora que não vive um bom momento e ganhar, dá moral pra gente seguir em frente, até pensando que tem Liga Europa já durante a semana, né? Mas o que, que você viu desse 2x0, Nilo?
1: Então, vamos lá. Começando primeiro com a escalação, tirando aí a ausência do Robertson, né, que a gente sabe que vai ficar aí por até 12 semanas ou mais fora, isso dá um, cerca de três meses ou, ou mais do que isso, então a gente tá sem o Robertson e até... Uh, o ano que vem, certamente. A gente teve o De pelo lado esquerdo, talvez um, um pouco abaixo, com muita vontade de fazer as coisas acontecerem, e até por isso ele não conseguiu performar tão bem. A gente via que tinha uma afobação no De de tentar muito e errar quase tudo que tentava. Fora isso, o Liverpool teve aquele que era quase o time perfeito que a torcida estava pedindo ultimamente, com a dupla de zaga, finalmente Van Dijk e Konaté Reunidos, né? Que eles estavam quase fazendo uma, um revezamento ali. Um jogava com o Matip, o outro jogava com Kwançar, era uma coisa meio maluca. Alexander Arnold jogando pela direita. Alisson no gol, que não sujou o uniforme, é uma coisa maluca. O meio-campo dos sonhos de muita gente, como a Cársten Grovenberg e Soboslai. E o ataque com o Jota no comando, devido a, a um cansaço né é, reportado ali pelo Davi Nunes na, na eliminatória, jogou muito contra a seleção brasileira, muito tanto de quantidade quanto de intensidade, quanto de qualidade. Ele jogou contra a seleção brasileira, e aí não estava em condições físicas de, enfim, de é, é, estar performando nesse, nesse clássico. Ah, do lado dele tinha o Dias e o Salá. Só que eu quero falar é o seguinte, em determinado momento, sim, nós chegamos a dizer que o salário o pior do trio de ataque. Nós tínhamos o Dias, que para mim é o homem do jogo, porque ele é o cara que ele leva a expulsão do, 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 do jovem lá do, do Everton, que eu chamo ele de jovem, afinal ele é young. É, eu, eu, também ele faz a jogada do, do pênalti, porque você até é, é, trocou as bolas ali, o pênalti não dado é um que ele dá um corte e o, o zagueiro passa levando ele de carrinho e tudo e o juiz simplesmente ignora. A bola fica parada, cara. A bola fica parada, ele para a bola, dá o corte do zagueiro, o zagueiro dá o carrinho, leva ele com tudo e o juiz, não, beleza. Deixa, deixa arder não vamos dar esse pênalti não, e depois ele também é o cara que faz a jogada cruzando para dentro, e aí o Kim número 5, zagueirão do Everton ali com a mão esticada, ali não tinha como ele faz um bloqueio, não tinha como não dar aquele pênalti, eu queria também salientar aqui que nós não nos escondemos, viu, você que tá aí meu querido hater, obrigado pelo play primeiramente, mas você querido hater que tá aí falando assim, fala agora fala agora do Konate que deveria ser expulso deveria ser expulso sim a arbitragem da Premier League é uma bagunça. O Conatê faz uma falta, que não tem violência para vermelho direto, mas é uma falta que impede um, um contra-ataque. Então, sim, ele deveria ter sido expulso. Foi um erro foi um erro. O Klopp até fala, né? Nós tivemos sorte de não ter, do Conatê não ter sido expulso. Na verdade é um erro crasso e, e, e absurdo da arbitragem da Premier League. Então assim, é, não é, não é que a gente é beneficiado ou a gente é prejudicado. Ela erra e erra assim de uma forma absurda. E mais um erro foi foi ocorrido nesse jogo. No mais o que eu tenho a dizer. Uh, eu acho que o jogo do Liverpool funcionou muito bem enquanto nós jogávamos 11 contra 11. Parece piada, né? Muita gente ri do, do Fernando Diniz, eu acho que ele já falou isso quando ele estava no São Paulo, se eu não me engano. Ah, quando expulsou o jogador ficou pior pra gente. Não sei se é o Fernando Diniz ou o Cuca que falou alguma coisa disso contra o Palmeiras, alguma coisa assim. Teve um negócio desse no futebol brasileiro. Cara, mas é nítido, você via o Everton... A, 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 a trocando ali fazendo uma trocação com o Liverpool o Everton não veio só para defender por incrível que pareça chegava um pouco à frente dava muitos espaços o Liverpool teve pelo menos uns três contra ataques de quatro contra dois assim que era bizarro ele não ter feito o gol no começo por algum motivo algum milagre o Everton conseguia alguma displicência nossa erro de última decisão alguma coisa assim a gente não fazia o gol, uh, mas depois que o Wesley Young é expulso, o Everton vira o Burnley do Sandite, ele simplesmente monta uma linha com cinco atrás, três à frente dessa linha e apenas o Calvert-Lewis na frente, é, e aí fica muito difícil, e ele trava tudo aquilo que o Liverpool tinha de escape, por exemplo, o próprio Gravenberg, que eu já sei que será uma polêmica nesse, nesse episódio, mas o Gravenberg que para mim fazia uma ótima partida em termos de é, saída de bola, velocidade estocadas rápidas, transições rápidas para o contra-ataque um, um, um equilíbrio muito interessante ele muda de direção de uma maneira muito interessante o primeiro toque dele é sensacional, quando ele recebe a bola já girando ou ele recebe a bola já abrindo para um, um companheiro, isso é muito interessante e esse eles fizeram algumas duas jogadas ali, ele, o Soboslay, McAllister e o próprio Jota que eles começavam a cruzar as bolas entre eles ali e saíam na cara do gol e o Liverpool não fazia o gol por, por loucura. Uh, fora isso, outra coisa que a gente tem pra, que eu queria ressaltar aqui é a boa notícia de ter um Jota performando bem novamente, que ele foi o único cara que abria a defesa do Everton. Por uma ou duas vezes ele fez uma fila ali driblando três ou quatro e abria a defesa quase chegando para fazer o gol uma delas causou uma falta no limite da grande área, que deveria ter sido para o e bater, mas o Arnold tentou mais uma e mandou mais uma na barreira. Enfim, conseguimos o que precisávamos, os três pontos, é como eu disse. E com isso, a gente conseguiu o objetivo e é, é o que a gente tem para hoje, cara. A gente tem que comemorar muito, porque a gente está começando a, talvez, querer mais do que só o que a gente precisa, que é os três pontos. Deixa para dar show daqui a pouco, talvez contra o Manchester City lá no de quem sabe.
0: Ô Nick, eu vou jogar para ti agora, fazer esse passo para você, com alguns elementos aí do que, do que o Nilo trouxe, que são extremamente interessantes e pertinentes. É, um deles é o, o, o Jota. Eu, é, talvez seja a única coisa que eu não vá concordar 100%, que eu achei que o Jota ele, ele vive altos e baixos na partida. Ele não começa tão bem, ele entra num ritmo legal dentro do jogo... E aí ele começa, dentro da individualidade dele, chamar atenção e chamar até mais marcação para si. Mas, principalmente, depois da expulsão do Ashley Young, parece que ele cai, assim, vertiginosamente. Não, não, não é tão agudo quanto a gente esperava que fosse. Talvez até pelo fato do time usar pouco a principal arma do Jota, que é a bola aérea. Não teve tanta bola cruzada para ele poder aparecer e, e cabecear para o gol. Mas o Nilo colocou aí nesse, nesse final uma questão muito interessante. E aí eu quero ouvir de você, que é um torcedor vermelho como nós, Nick. É, essa questão da, da expectativa que começa não a se criar para o Liverpool. Mas que o Liverpool começa a olhar para elas e falar assim, opa, dá mais do que isso aqui. A gente olha o Manchester City, que ainda está engrenando. O Arsenal, que veio de uma temporada muito boa, que é a última... Também com alguns tropeços estranhos. E o único time que está lá em cima, que está em franca reconstrução, é o Liverpool. Mas talvez seja o único time que dentro dos seus limites esteja numa, numa consistência interessante. Um time que mudou todo meio campo. As peças que chegaram encaixaram não entre si, mas no estilo de jogo do Klopp. E a gente começa a olhar para cima e falar, pô, o ano passado... Se nessa mesma rodada o Liverpool tinha 13 pontos, agora nós temos 7 a mais, estamos com 20. Já é para a gente olhar e falar, tem alguma coisa acontecendo de interessante aí. O que, que você viu, Nick, desse 2 a 0 dessa atuação no clássico que valeu sim, somente pela vitória, e isso é bom deixar claro, e sobretudo da atuação de Diogo Jota, que você é um cara que nitidamente é fã, sempre gostou dele aqui e vai poder falar muito dele como titular
2: vamos colocar em prática por partes né vamos vamos resolver isso aqui por partes que eu acho que é que é melhor acho que primeiro de tudo o lance o lance chave do Jota que ah por que o Jota vive altos e baixos porque ele é explosivo então ele não é aquele cara que vai pegar a bola levantar a cabeça e sempre achar uma janela ou sempre para individualidade e tal não ele depende das lacunas que o adversário deixa para ele também. Não é algo tipo assim. Ele 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 não tinha essa individualidade traçada dentro dele da maneira que, por exemplo, o Salah tem, o Mané já teve no Liverpool. A inteligência que o Firmino tem, a inteligência que o Darwin tem de achar lacunas e tal, ele não é esse formato. Ele é mais daquele cara da explosão e de encontrar janelas, de, de aproveitar as janelas deixadas pelos pelos adversários. E é por isso que eu acho que ele é muito jogador de de, de, de tempo lançado como assim, é aquele cara que vai entrar nos 15 segundos tempo e vai jogar aquela meia hora que ninguém vai gostar dele no último adversário, porque ele vai incomodar o tempo inteiro sabe, só que 90 minutos com o Jota o elenco adversário ele é muito mais capaz de se adaptar, e é aí que ele é queimado na minha concepção, obviamente acho que tem jogadores que podem ser aproveitados melhor vindo do banco, que é o caso dele. Mas ele também não é aquele cara que eu vou falar pra você assim, nossa, eu odeio o futebol do Jota por conta que ele é ruim. Não. Não, gente. Ele pode ser aproveitado como titular, sim. Ele só não deve ser titular. Falar pra você assim, ah, o Darwin saudável merece ser banco pro Jota? Jamais. E é isso que não pode acontecer. E aí, continuando pro jogo, desenvolvendo a questão do jogo, cara, eu acho que Teve uma meia-hora bem intensa de tomar lá da cara até certo momento do jogo do Everton contra o Liverpool, co colocando mesmo a intensidade física que o Everton tentou implementar para cima do Liverpool e não conseguiu. E aí o Ashley Young, o nosso querido jovem, como o Nilo fala, ele é expulso de maneira é, infantil, né? Vamos falar dessa maneira. E aí o jogo acaba para o Everton, porque o Everton já tinha pouca chance de vencer. que já estava num ambiente que não é dele, por mais... Ah, a Mercedes sai tal, tá, mas é Anfield não tem nada que possa ser feito, e tá com o um elenco muito pior, um elenco pior em má fase, e aí pega tudo isso e junta, com o Liverpool com um a mais, aí é o, que, é o que o nosso Diego falou, eles já acabaram abrindo mão do jogo mesmo, eu lembro que teve momentos que eu vi o Calvary Lee completamente solitário ali, na, 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 no círculo central, eu falei, mano, isso aqui acabou, sabe, isso aqui... É ver o que dá para tirar de aproveitamento. E aí eu começo a encontrar as lacunas do jogo do Nilo, porque eu achei que eu fiquei a desejar. O primeiro jogo do lado esquerdo. É, acho que. Se Mikas e Gravenberg não fizeram uma bolsa de energia ofensiva. O Gravenberg, como o Nilo falou, ele é, ele é um excelente um excelente cara para saída de bola. Ele, ele é muito bom em se postar e se posicionar para receber a bola e entregar a bola para o pé pro cara da transição. Que no caso do jogo, jogo do jogo é, de tu agora perdão, é o Soboslai. E aí, assim, já, já, já essa sinergia que tem que rolar entre o meio-campista é, isolado e o lateral não rolou do lado esquerdo, portanto o Tzimikas foi muito queimado por ele, na minha opinião tipo ele se postou muito mais para o meio do que para lateral e o Tzimikas teve muito mais que carregar a bola ou fazer as inversões do que ir para um 1-2 aquele 1-2 um que a gente tanto gosta, que a gente tanto ama que sempre vai deixar um cara ali na ponta, um cara ali na base que é o Nilo falou, que o Diego falou que faltou os cruzamentos pro J Jota, faltou porque o Arnold não tá afundando tanto assim mais. Quem afunda mais é o Salar. E do outro lado, que era quem tinha que afundar, não tava afundando. Porque um 2 não aconteceu. Isso pra mim é uma falha que, pro esquema do Klopp, ela é grande, né? Vamos falar, pra aquele jogo. Pra esse momento em questão, tá é uma falha grande. E, cara, é... parte daça do ataque do livro como um todo. É... O ataque já tava consistente com o Jota sendo estável. Quando o Jota sai, o Darwin, o Darwin entra. O ataque cria no. Ele cria passa pela fonte da juventude e rejuvenesce a intensidade, e aí o Salafá daquele gol, que a gente falando que em off que foi inteligentíssima a jogada dos dois e o um único ponto, além do e do Gravenberg é que, cara, o Macalester não apareceu, galera, data FIFA o Darwin pode ser reserva o, o McAllister não pôde, então dá uma apartada de pano pra isso e o Konaté é mais do mesmo na média tipo, ele não comprometeu, porque não pôde comprometer, não teve como ele comprometer mas eu não acho que foi a melhor parte dele também. Acho que tipo assim, acho que ele teve muito mais, muito mais muito mais condições de ficar confortável. Vou fazer um comparativo para você do mesmo na época que foi a partida do Maguire hoje contra, é, ontem contra o Sheffield United. Maguire foi eleito o melhor do jogo, mas o Sheffield United praticamente depois do gol não comprometeu a defesa do United. Isso para mim cria muitos aspectos que podem mascarar uma possível falha futura. Eu, eu volto a dizer, pra mim ele é sim o próximo titular, pra mim o Matip não é mais titular com a consistência física e mental que tem, mas ainda ele ainda precisa mostrar pra gente o conate da, da Copa de 22, aquele Conatê é o Conaté que o Rio precisa, mas ele ainda não apareceu sim dois, três jogos seguidos pro Liverpool, como deveria ter sido, quando, que é a expectativa da gente pra contratação. E pra finalizar com tal título, galera, eu avisei, eu avisei, eu gosto de falar, ah, vocês não, tão, vocês não viram o mesmo nível que eu, porque a gente cogitou muito o quanto, eu, o quanto eu enalteci a vitória contra o Aston Villa, o quanto eu enalteci ganhar do Newcastle, o quanto eu esfreguei na cara desse, dessa galera aqui, o quanto que foi importante demais, 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 é, é, ter ganho do, do West Ham da maneira que ganhou, é, ah, o jogo do Tottenham ele é contestável Ele é contestável sim, gente Ele é contestável sim Só que vocês perderam por uma falha individual O jogo ia acabar 1 a 1 E aí, volto a dizer Vocês empatarem 1 a 1 com o Tottenham No Tottenham Hotspur Hots, 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 Não é ruim Só que o Matip foi na entrega igual a paçoca Acontece, sabe é, Ainda mais com o Matip na né, inconsistência que tem Então eu acho que tem trabalho sim Volto a dizer O Liverpool hoje ele se encontra na prateleira do pessoal do G4 Que tá com um gap de mais de uma vitória pra todo mundo de baixo, e todo mundo de baixo, não é qualquer um, o Aston Villa vive grande momento, o Newcastle, eu não preciso falar, no meu bolão, pra quem quiser ver, o Newcastle, eu coloquei aqui, todo mundo aqui riu da minha cara, que eu falei que o Newcastle passava em primeiro do grupo na, na Champions League, o Rodrigo faltou pegar um ônibus do, do Rio pra cá, pra vir cá bater na minha cara, e, né, hoje, o, graças a Deus, tá acontecendo, porque eu amo meu o Paris saint perder, mas... Tem que anotar seu trabalho, né, gente? O Liverpool tá vivendo um grande momento coletivo. Ah, um cara joga mal aqui, o outro joga mal ali, mas o elenco tá consistente, muito consistente. É aquele negócio que a gente falava em 19, que a gente falava em 20, 21. A unidade, a engrenagem já tá funcionando muito bem. Então, com a engrenagem funcionando e o Klopp tendo o elenco na mão... Vocês brigam por qualquer título, gente. É muito fácil, é muito, é muito, tá muito confortável ser livre por hoje. O Diego mesmo fala pra mim, vamos voltar a ser livre em 2002, 2003, 2004. Não. Olha o livro por agora. A, a facilidade que tá sentar no domingo ou no sábado de manhã e assistir o Klopp comandar o lado vermelho de Merseyside, tá lindo. No mais é isso, eu só tenho a agradecer pelo futebol que o Klopp pratica mundialmente pra gente poder assistir.
0: Eu... Vou passar aí pro Rodrigo, mas concordo com o que com o que o Nick falou sobre o Conatê. É, foi aquela partida que ele não sofreu tanto. Ele e o Van Dijk conseguiram controlar bastante as ações que só tinha o Calvert-Lewin e o, o do Curé ali para para fazer alguma coisa, né? Então, de fato, fica fica mais fácil. O Conatê ele participou de duas jogadas de cobertura só e foi bem. Então isso daí ajuda a gente a olhar e falar, poxa, o cara é seguro, mas esses pormenores de partida, eles também têm que ser levados em conta na hora que a gente fala dessa segurança aí de, de alguns jogadores. Rodrigo, o Nick trouxe uma, uma questão muito interessante sobre essa formação do Liverpool, né? É, jogo, e nós vamos ter que acostumar com isso. O Tsimikas, que não é um cara que afunda tanto quanto o Robertson, né? mas na defesa vai muito bem, vai ser nosso titular aí por algumas semanas, vai jogar um bom tempinho, já que Robertson se machucou na data FIFA, né? machucou o ombro, vai ficar em torno de 10 semanas fora de combate, então nós teremos que ver o nosso grego Scouser, né? nosso Greek Scouser, aí lá na, na ala esquerda. E ele não tem tanto apoio assim, e essa pontuação do Nick é bem interessante sobre o fato de não ter tanta bola na área para o Jota. Né? A gente percebe o Arnold mais controlado, no sentido de não subir tanto, porque ele sabe que ele não vai voltar, e até porque o time estava com meio campo que não tinha a marcação no seu forte, mas a gente também tem que olhar por um outro lado e ver que é um time que vai buscar ser mais vertical. O Gravenbert teve ali os seus poucos momentos nesse, nesse jogo contra o Everton, né? o primeiro clássico dele, aliás, o primeiro clássico desse trio de meio campo, né? Que enfrentou um time do Everton que veio completamente, completamente trancado. É, mas eu queria ouvir de você, além desses dois a zero, é, essa versatilidade que a gente vai ter que começar a encontrar agora nas laterais, o Rodrigo, porque nós não temos mais o Robertson aí por pelo menos 10 semanas, né? que é um cara que afunda muito ali na esquerda, então a gente vai perder muito dessa bola aérea pelo lado esquerdo, a gente vai perder também de marcação ali mais à frente, mais ali pela linha do meio campo, já que o Robertson avança muito para poder conter os contra-ataques, e o Salah, né? que é o cara que a gente fala que não pode sair, ele não pode ser substituído, porque são em momentos como esse jogo contra o Everton, que ele faz a diferença. Segundo gol, é, genialidade pura, tanto do Darwin, que veio de uma data FIFA muito boa, num jogo muito bom contra o Brasil, e soube arrancar na medida certa e dar o passe no timing correto para o Salah chegar chapando e fechar a conta ali do jogo. O que, que você viu desse 2x0 e joga para a esse meio campo diferenciado e Salá, o homem que não pode ser substituído, né, Rodrigo?
3: Bom, com relação ao nosso meio de campo, né, é, até postei no nosso grupo do WhatsApp aí, né, no início, do, na data FIFA ainda, eu lancei lá, perguntando aos nossos queridos seguidores se já estava na hora do nosso McGravins Bolai, né, é, é, que era esse trio novo aí, e de fato teve uma adesão absurda, mais de 90% da galera já, já compactuou com essa nossa ideia de que estava na hora de, de estrear os três. É o primeiro jogo que ele inicia como titular, né o Graven Então, acabou que é, é, teve um saldo positivo por conta de ser a primeira partida dele como titular nesse meio de campo. O é, é, primeiro clássico, enfim, uma série de, 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 de status iniciais, aí né de start, vamos dizer assim, para o debutante Graven com relação à sua história no Liverpool, né, e foi positivo, apesar da partida como o Nick e o próprio Nilo já faro aí, que foi um jogo, é, se torna um jogo diferente, Eu também compactuo com essa ideia de que um jogo com um a mais, às vezes, se torna mais tenso e mais complexo do que um jogo 11 contra 11, que, de fato, os caras colocam todo o seu time dentro da área ali a bola não chegar de jeito nenhum, e só ficam rifando, rifando de quanto é jeito, começa a passar o tempo, o desespero vem à tona, então... Em algumas, em algumas partidas isso se torna realmente algo um, um desafio maior, né, e eu gostei do, da, da partida do trio de meio de campo, mais uma vez, né, acho que o São Bojolá e o Macalester dispensam comentários, já tem já uma série de, 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 de é, 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 congratulações, vamos dizer assim, ao longo dessa, dessa nova formação de meio de campo do Liverpool e o Gravenberch vem para somar, né, para ajudar demais com isso daí, né, o cara que tem uma boa imposição física, uma passada larga, faz o box-to-box, ajuda demais nessa transição de defesa para o ataque, então acho que isso com, com mais entrosamento ao parti, a partir da, da, do longo da, da, da temporada aí, eu acho que a gente acaba ganhando, né? É, e com relação ao Pissimicas, cara, eu acho que o nosso problema, com, não é nem problema, mas eu acho que no caso dele é mais sequência de jogo, eu acho que com ritmo, com três, quatro jogos, a gente vai poder ver um Pissimicas um pouco mais solto, eu acho que ele de fato, se assemelha muito a algumas características do Robinson Ele defende bem, mas apoia bem também. né é, é, Sabe jogar a bola na área, de fato, cruzar uma bola etc. Consegue apoiar. né É, é óbvio que muda. né Porque você tem um... Eu acho que o Robinson, ele tem mais intensidade, de forma geral. O Robinson parece que ele está é, jogando 10 minutos de jogo nos 90 minutos. Né? E isso não dá para a gente exigir de todos os jogadores. né Cada um tem seu vigor físico, cada um tem suas características. E o Simicas talvez perca nesse sentido da intensidade, mas com relação à qualidade e característica, eu acho que se assemelha bastante, é até raro você ter um, um lateral titular com a característica X e ter um reserva bem próximo daquilo dali. E hoje a gente tem, apesar de a gente sofrer, né, com o nosso lado direito que a gente não consegue arrumar um, um, um mero reserva para a lateral direita, né, a, a, na lateral esquerda a gente consegue é, se equiparar ali com relação às, quali a, às qualidades dos jogadores que nós temos à
2: disposição. Quase um clone os dois. É, exatamente. É quase um então, clone.
3: É... Eu acho que é mais ritmo de jogo, né? aquela coisa toda que acaba tendo um entrosamento a mais com os jogadores. Né? Treino é treino, jogo é jogo. Então a cada partida isso vai se afinando mais e as coisas tendem a, a, a se sobressair. E com relação ao Jota, né? é, a gente vai viver com esse debate de é, é, alguns momentos de elogios, alguns momentos de críticas. Eu já falei, eu defendo muito o Jota quando ele atua como 9 né? entre a, o, o, os dois alas, né? os nossos dois wingers, vamos dizer assim como nove de fato ali, para poder chegar e, e, e dar aquela aquela última espetada, que é ou a finalização ou o último passe para deixar alguém em condição. Ele não é um cara de trabalhar muito com a bola, não gosta do J vindo da esquerda para dentro, eu acho que ele acaba perdendo uma característica que ele tem de melhor que justamente esse terço final, da finalização ou de um passe de primeira para deixar alguém em uma condição favorável para o gol. né Então, o Klopp, às vezes, ele colocando ele nessa 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 dinâmica de nove mesmo, a gente acaba ganhando, mas como o jogo se desenhou com a expulsão aos 37 minutos do primeiro tempo, se não me engano, do Young, né? Que já é um old, né? Vamos dizer assim, 38 anos já, né, filhão? Já tá chegando já a hora de parar. Então, com 37 minutos, o jogo muda, né? Ele tende a se tornar diferente e você acaba perdendo muito do que você poderia usar do J ali. É, o J apesar dele ter um, um bom jogo aéreo, ele não é um cara alto. Né, e o time do Everton é muito alto, forte fisicamente. Então, não dá para você jogar um, um tampinha daquele para brigar o tempo todo, só bolinha na área, bolinha na área. Então, você acaba perdendo muito dele nisso, né? É, e eu entendo também a opção por ele, justamente por aquilo que a gente estava fa falando na, na, no, no pré-jogo -pré aqui, né? Antes da gente começar a gravar de fato a nossa resenha, porque o Darwin, ele vem de um jogo muito bom né, pela data FIFA, acaba fazendo gol e... e e dando assistência no jogo contra a Seleção Brasileira, né? de fato o melhor em campo ali, ajudando a Seleção Uruguaia a conquistar uma vitória que não vinha há anos sobre a Seleção Brasileira em eliminatória, principalmente no Uruguai, é... e era esperado que ele não começasse entre os titulares, faz parte, né? Então, eu acho que dentro do que foi possível, né? Eu acho que o Copa escalou que nós tínhamos de melhor para o momento, é, o Darwin entra e muda a dinâmica do jogo, porque chega mais leve, mais velocidade, a gente aproveita aquele, aquele último contra-ataque ali para poder, poder matar o jogo, ele dá o passe e mais uma vez participa né, de uma ação de gol, ou fazendo gol, ou dando assistência, né? então assim incrível como o Darwin Nunes tem crescido nesse, nesse início de temporada e a gente tende a ganhar muito com, com ele, o Salah e o, e o Dias formando de fato essa nossa trinca titular aí, ofensiva. Né? O partido do Salah como um todo, foi abaixo, mas é aquilo, né, é aquilo que você já falou, Diagão, você não tira o cara como salado do jogo, você não pode tirar, entendeu? Ele vai lá e, ah, tá mal, não tava rendendo bem, o time tava abaixo, tava encaixotado, total tá, tá, tá. do nada, ele vai lá e caixa, dois gols, pronto, decidiu o clássico. Então, faz parte, os grandes jogadores, né, nem sempre vão ter dias brilhantes, mas vão entregar o mínimo esperado, o salário fez o dele. É, é, mais uma vez, uma importante vitória, um jogo que a gente precisava de qualquer jeito ganhar já imaginava que seria difícil como foi e estamos na luta estamos no caminho para essa reformulação 2.0 do Liverpool a gente tende a, a ter um futuro promissor já dentro dessa temporada né eu acho que mais uma vez eu volto para parafrasear aquilo que eu eu particularmente falei muito no início da temporada no nosso podcast aqui né se a gente ajustar ali uma peça para lateral direito e mais um zagueiro né? para vir aí, de repente, meio de janela, que eu acho meio difícil, mas não custa sonhar, eu acho que a gente fecharia um elenco bacana para, sei lá, para daqui a uns anos, tá ligado? Eu acho que a gente teria um elenco muito positivo aí para frente. Mas vamos ver o que, o que, que essa janela de janeiro traz para gente.
0: Eu, eu gosto da mesa, assim porque dá para a gente girar bastante assunto. É, manda, Nick. Antes de eu passar para o Nilo, pode mandar.
2: É porque eu vou vou, galera, vou roubar um pouco da porção do Diego aqui Porque eu queria entender um pouco da opinião dos meus colegas mesmo, do seguinte. Se o Diego também quiser parar sobre isso também Eu também quero saber Foi só eu que enxerguei essa falta de sinergia do Gravenberg contra Simicas E se não, se não foi, se vocês também enxergaram isso O que, que vocês acham que pode ser? Mais ritmo de jogo mesmo? estilo o jogo diferente? Falta do apoio do Gravenberg na ponta? O que, que vocês acham que pode ser? Começa o que quiser aí, por favor Manda aí, Nilo Já começa então
1: não, eu, eu tive uma sensação nítida do Tsimikas com muita vontade de se mostrar apto a, a, a pegar a responsabilidade de substituir o Robertson, é como eu disse no início, eu senti um Tsimikas muito é, afobado em tentar, em tentar fazer tudo o que precisava fazer e etc, e errando várias coisas com relação ao Gravenberg e essa falta de sinergia, eu achei que o jogo do Gravenberg em si acabou quando o Everton ficou com menos um. E com isso o Gravenberg ficou a palavra é pesada, mas ficou inútil em campo, porque ele não servia para fazer essa transição rápida, essa conversa com o lado esquerdo não funcionava porque não tinha espaço para fazer essa transição, o Gravenberg as passadas largas dele é o que ele tem de diferencial, então a partir do momento que ele tá ali batendo contra uma parede ele não é o cara de pegar e ficar rodando bola de não sei o que, não sei o que, esse 1-2 um talvez não seja o que mais funcione apesar do Gravenberg ter feito um drible curto muito legal contra o Leicester, lá na Carabao Cup onde ele dá um drible curto e acha o Gakpo num facão, dentro da grande área o Gakpo faz o gol de empate contra o Leicester, tem isso no, naquele jogo, mas isso assim, talvez demanda mais esse entrosamento, demanda mais tempo, ritmo de jogo e todo mundo entendendo que é um contexto diferenciado o jogo nós não estávamos ali com um time jogando 11 contra 11, todo mundo tendo os espaços necessários, tudo que precisava ter. Então eu acho que tem uma série de fatores que contribuíram para que não fosse o entrosamento e o, e o, e o desempenho desejado entre Gravenberg e, e Simikas e que gera sim essa percepção de falta de sinergia, de falta de entrosamento, de falta de conversa, o que é uma pena, inclusive, porque como o Nick bem disse, o nosso ataque foi fenomenal, todo ele, inclusive o Dias sendo um cara excepcional excepcional. A partir do momento que a gente tiver uma conversa boa, uma sinergia boa entre Gravenberg, ou seja, quem for, estiver ali no meio do lado esquerdo, com o e o Dias, nós vamos voltar a ter aquela engrenagem que tínhamos entre Robertson, Wijnaldum e Mané, que era um grande diferencial do Liverpool, que quando todo mundo achava que poderia parar Salah, Arnold e Henderson por mais que o Henderson seja maluco por colocar essa, nessa equação, mas ele era um ponto forte dessa equação do lado direito, quando todo mundo achava que podia parar do lado direito, a gente ia pro lado esquerdo e tinha uma, uma letalidade tão grande quanto é, é, dos dois lados, e por isso o livro era tão irresistível naqueles tempos, e a gente tem agora mais do que nunca, qualidade, peças, mais de uma inclusive hein porque o Jones já funcionou bem por ali, o Gravenberg funcionou bem por ali, no momento onde nós tivermos o Endo funcionando no meio, ou seja lá quem for, se é que vai ter alguém para o meio, o você pode funcionar bem por ali, enfim, a gente tem muita peça, isso que é o é legal agora, para quem viveu, gente, para quem viveu de queitar, de chorar por trazer um queitar para campo, falar de tanta peça assim, eu acho que eu vou até engasgar, é, é muita comida para colocar na boca ao mesmo tempo.
0: Vai lá, Rodrigo. Responde o Nick aí.
3: Então, assim, é, é como eu já tinha falado, né? É, eu acho que é mais o, a questão da, da... do entrosamento, sabe? De ter aquela liga ali, etc. Do, do jogador ter o ritmo, ter a sequência, porque treino é treino, jogo é jogo, né, pessoal? Então, assim, é uma coisa, uma coisa, outra coisa outra coisa. Eu acho que com, sei lá, dois, três jogos, três, quatro jogos aí, acho que repetindo, Principalmente o time, né? Porque nem sempre a gente tem a possibilidade de repetir o time, né? Tem isso. Você vai ter mais uma cancha, né? O time vai ter mais aquela conexão, aquela sinergia, como tá, tá dizendo bem o Nilo, né? De saber onde é que o outro tá, onde pisa melhor, como que ele se aprofunda, como o outro chega para recompor e ajudar numa ação ofensiva ou defensiva. Então, acho que com, com o passar dos jogos aí, com a necessidade de a gente ter o Tsimikas, que de fato agora vai ser titular durante essa, essas 10 semanas de ausência do Robson isso vai se ajustar e daqui a pouco a gente vai ver um, um, vai ter uma noção né, de uma melhora ou não, né, de fato com relação a esse, esse elo entre eles aí
0: eu vou o meu questionamento para o Nilo é, vai, vai um pouco pegando do que trouxe o Nick e um pouco do que, do que colocou aí o, o Rodrigo com relação a essa expectativa de janela Nilo, é, se a gente começa a olhar o Liverpool engrenando a gente também tem que olhar e ver um pouquinho do time sofrendo com lesões pontuais é, não tivemos o Kurt Jones por um momento não tivemos o Elliot por um momento é, o Tsimikas voltou de lesão e agora a gente fica até o fim do ano praticamente, porque se são 10 semanas vai ficar até dezembro a previsão de volta aí do Robertson é Boxing Day para frente nós vamos pegar algumas, algumas fases interessantes, alguns jogos interessantes até essa volta. Como que a gente pode olhar para esse time do lado esquerdo pensando que o meio campo deu uma estabilizada? A gente olha e fala, pô, McAllister, Soboslai e vai entrar o Endo, vai entrar o Gravenberg, pode entrar o Curtis Jones, pode entrar o Elliot. Nós temos muitas opções e só o Endo de marcação. Só que o Endo não é o cara que faz esquerda e direita. Como que você imagina esse time agora, Nilo? Sem o Robertson, que fecha bem espaço. Agora que nós encontramos meio campo. É o primeiro desafio da temporada do Liverpool encarar essa reta aí de, de primeiro turno. Sem o Robertson. Olhando para o elenco e, e até para aquela expectativa que a gente falou nesse episódio já no início. De... Olhar para cima e falar, cara, dá para a gente ir além. Nós somos, nós somos o Liverpool, nós somos uma equipe que, que estamos a um ponto do líder e a gente tem condição de ganhar de quem está na liderança. Como que você vai olhar, analisar esse período de 10 semanas em que o lado esquerdo nós vamos ter que remendar uma cobertura?
1: Então, a primeira coisa que a gente tem que sempre salientar é que Houve um jogo abaixo, exige. É necessário uma adaptação, um entrosamento, mas o Tissimicas é um daqueles melhores reservas que a gente tem no Liverpool. Eu diria aí: Tissimicas, Keller. São caras que a gente deixa entrar no time sem, sem é, pestanejar. E olha que nós estamos falando do Alisson para o Keller entrar. Não estou falando de qualquer coisa não, mas toda vez que o Keller entrou, entrou e, e, deu, e deu conta do recado. A questão é, o que, que a gente tem que tentar, tem, é, é, tentar lembrar? Gente, Premier League, com a intensidade que é, e principalmente o esquema de jogo do Klopp, com a intensidade que ele precisa que exista para que as coisas funcionem, o Klopp já deixou muito claro que ele não aposta em fazer grandes coberturas atrás no sentido de se sentir bem é, coberto defensivamente. O Klopp sempre disse que ele o, o objetivo é ganhar a bola lá na frente. Ele sempre falou, o meu objetivo é ganhar a bola lá, quando eu perco a bola lá, é eu dificultar lá, é eu quebrar a, a tranquilidade do adversário lá na frente. Eu não, não vou ficar preocupado em cobrir o Arnold, eu quero que a bola nem chegue aqui na, nas costas do Arnold, ou nos semicas, ou etc. Então, o Liverpool, com esse, essa intensidade, essa necessidade que o, que, física que o esquema do Klopp exige, ele vai ter lesões, gente. Na temporada que nós vencemos a Premier League, muita gente às vezes se esquece, mas quem pegou no gol muito tempo foi o Adrian. No início da temporada o Adrian ficou no gol por muito tempo, porque as lesões aparecem de um lado ou de outro, elas sempre aparecem, elas sempre aparecem. Então, a gente precisa dar os nossos pulos. A gente vai ficar... Ô, ô Diego, me desculpe ser um cara mais pessimista, mas eu quero deixar aqui o meu pessimismo e tomara que a galera que está nos ouvindo aí uh, uh, esteja mais para o seu lado do que... Uh, pro meu, mas eu acho eu acho que o Robertson volta somente em fevereiro, por quê? porque eu acho que ele voltaria em meados de janeiro, só que a Premier League tem aquela pausa de duas semanas ele em janeiro a segunda, o segundo quinzena de janeiro, se não me engano, é uma pausa. Então, ele vai voltar justamente nessa pausa e, consequentemente, a jogar mesmo, ele vai voltar em fevereiro. A boa notícia, para quem não sabe, é que o Klopp mesmo disse que o Robertson volta rapidamente aos treinos. Só que ele não pode voltar, a, de forma alguma, a, a, jogar, a treinar com o time ou se envolver em qualquer situação de jogo, porque ele não pode ter uma pancada no ombro. Então, ele não vai perder, talvez, tanta questão física, ele não vai ser aquele cara que precisa de aquela. demanda aquele tempão para o condicionamento, para aquela coisa toda, porque ele vai estar tá ali fazendo alguns movimentos na academia, alguma coisa do tipo, para que ele possa é, é, manter ali o a a seu condicionamento físico. No entanto, o que, que eu acho? Eu acho que o Klopp precisa ter uma estratégia com o, o Ataro Endo. Eu não sei se essa estratégia está sendo colocada em prática. Eu não sei, a gente fica sempre com aquela ideia de que ah, o Klopp colocou o Fabinho muito tempo no banco e depois quando o Fabinho entrou ele tomou conta da posição e, e botou para quebrar. Tá, tudo bem, isso realmente aconteceu. Mas o quanto isso está acontecendo com o Endo? Porque deve ser muito frustrante para o Endo, por exemplo, ouvir um We need you, we really need you, nós realmente precisamos de você. E agora ele simplesmente não aparecer, cara. Simplesmente eu acho que dava para ter o Endo nesse jogo. Eu dava principalmente no momento ali onde entra o Elliot. Elliot que entrou muito bem, por sinal, não estou dizendo que o Elliot foi mal. Por, pelo contrário, o Elliot acertou simplesmente 100% dos passes durante 28 minutos. O Wellington ganhou quase todas, se não todas, se eu não me engano, todas as disputas por baixo e pelo alto. Ah, mas o Elit só toca para trás. Não, tu não interessa. Ele recuperou a bola, ele esteve com a posse, ele não perdeu a posse hora nenhuma. O que eu estou querendo dizer, é, basicamente, é... Será que não dava para colocar o Endo ali daquele lugar, já que o McAllister não ia sair mesmo, será que não dava para colocar o Endo como o cara mais atrás, de um time que não estava atacando mesmo, o, Ever o Everton não tava atacando mesmo, e colocar o McAllister um pouco mais para esquerda, para tentar até melhorar um pouco ali, que o McAllister é o cara do passe, o cara que pode dar uma bola enfiada, o cara que pode abrir com, com um, 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 uma inversão de bola, talvez ele poderia fazer isso e deixar o Soboslay do lado do lado direito normalmente, e o Endo já pegando cancha, cara, nada melhor do que entrar no Marseille Side Derby com, com o Everton ali é, é, acanhado e ele ali tendo poucas responsabilidades sendo pouco exigido então eu sinceramente acho que eu, eu peço que exista uma estratégia com o Endo, provavelmente nós veremos ele no jogo agora de quinta-feira é, contra o Toulouse jogo esse que se você não sabe querido ouvinte, a Somos Liverpool é credenciada pela UEFA nós vamos fazer a cobertura oficial excepcional aqui e em todas as nossas outras redes, então fiquem ligados vai ter podcast, vai ter vídeo lá no Caminhantes, vai ter tudo, vai ter tudo na, na mídia independente credenciada, a única é a Somos Liverpool, então fiquem ligados então assim é... nós vamos ver o Ataruendo muito provavelmente mas eu peço muito que o Klopp esteja colocando em prática uma estratégia aí porque se não estiver aí é um tiro no pé muito grande e uma confiança de talvez um André como algumas pessoas dizem na, na janela de transferência de janeiro que pode ter pode necessitar da mesma é, é, adaptação que o Endo precisa e até mais o André tá vindo de um outro futebol de um outro de um outro nível de um outro velocidade de um outro tudo cara Ok, que ele pode ser um cara assim acima do nível total e pode chegar ali encaixar e tomar conta da posição e beleza mas pode precisar da, da evolução, da, da, da adaptação do mesmo jeito. O Endo já tá lá. Ele veio, ele era. Ele, no Japão, ele é praticamente uma parede, nada passa por ele. No Stuttgart, ele era uma coluna, um cara assim que era alicerce do time. Eu, cara, não sei. Eu já vi algumas oportunidades, mas é como a gente costuma dizer, né? Eu tenho que confiar no Klopp, primeiro porque ele é o Klopp e segundo porque obviamente o Klopp sabe muito mais de futebol do que eu ele tá lá dentro, ele sabe o que tá acontecendo nos treinos eu queria ver mais do Endo, mas e eu acho que ele pode cooperar para isso que o, que o Diego falou: a questão do lado esquerdo, a questão de liberar um McAllister, a questão de descansar um McAllister, de preservar um McAllister que algumas vezes começa a receber críticas, porque ele tá mais uma vez no jogo. Ele, ele deu uma, 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 uma catracada lá numa bola que ele recebeu e deu um passo errado. Dessa vez não deu em nada em termos de, de, de gol, alguma coisa assim. Mas alguma hora isso pode, sei lá, começar a queimar uma cara. Isso não é isso que a gente quer, de forma alguma. Então, vamos ver. Tomara que exista uma estratégia aí que o Klopp tenha alguma coisa em mente para melhorar cada vez mais. Porque o elenco é bom. Todo mundo já disse aqui. O elenco é bom, peças tem. E a gente tem que colocar a única peça que a gente tem para aquele lugar para jogar.
0: Eu concordo com tudo que o Nilo jogou aí para a gente. É, sobretudo... Pela questão da entrada do Endo, né? É um jogador que a gente vai precisar. Nós não temos volante de marcação, né? O Bacetit. Vou até procurar para ver se, se já tem aí uma, uma ideia de quando ele pode voltar de maneira efetiva. Mas é um cara que, né? O Endo é um cara que a gente vai precisar bastante. Principalmente em jogos contra Arsenal, jogos contra o City, o Clássico contra o Manchester United. Todos os times vão forçar aquele lado. E a gente tem que pontuar. O Tsimikas, defensivamente, é um cara que ele vai melhor do que ofensivamente. Diferente do Robertson, que faz bem as duas coisas. E diferente do Arnold, que ataca muito, mas não consegue defender. Então nós temos aí uma, uma questão defensiva para as laterais, que vai influenciar diretamente nesse modelo de jogo do Klopp, nesse ataque do Liverpool. E você, Rodrigo? Se pedimos aqui um zagueiro, um lateral pra, nessa janela, vamos ter que seguir com esse, com esse elenco até a, a janela de transferência aí que abre no dia, se eu não me engano, no dia 2 de janeiro, e torcer para que o Klopp não queira inventar algumas coisas. Né? Nós temos aí traumas recentes de invenções de posições que acabam deixando a gente um pouquinho para trás. O que, que dá para a gente esperar dessas 10 semanas aí, Rodrigo?
1: Deixa eu só, deixa eu só interromper o, o Rodrigo, até para jogar uma coisa para ele pensar, para ele, ele talvez adicionar na conversa dele. Será que com essa possibilidade do Tsimikas melhor defensivamente, finalmente o Klopp vai ceder e colocar o Tsimikas como um verdadeiro zagueiro pela esquerda e liberar de vez o, o Arnold para ser o meio de campo que ele quer ser e fazer aquela celeuma toda de, de, de lateral invertido? Não sei, né? pode ser. Excelente,
0: hein? Manda aí, Rodrigo.
3: Bom, de fato, ele já faz essa linha, às vezes, com o Roberts mesmo, né? Acaba acontecendo durante os jogos com o Arnold, e até sem o Arnold isso aconteceu, né? No jogo que o Gomes estava atuando ali pela lateral direita, a gente viu o Gomes é, sendo esse volante ali por dentro, já no, no círculo central ali, né? Então, assim, é, acaba que virou uma nova, uma nova tentativa né, de, de tática aí, para time do Liverpool, vindo do Klopp ao longo dessa desse, desse início de temporada. Já vinha tentando isso no final da última temporada, que foi a temporada dos maiores problemas. né é... E agora, no início dessa, parece que ficou, de fato, é, é, bem, bem claro para todo mundo que isso vai ser utilizado. Então, assim, eu certamente a gente continuará utilizando é, é, esse tipo de, de variação, vamos dizer assim, né? a gente vai começar num 4-3-3, mas vamos variar para um 3-4-3. Né, ou hora para um 3, 2, 4, como já aconteceu também em outros momentos, e, e, o Klopp tem, tem modificado bastante aí o time nessa temporada. Então, assim eu acho que isso é uma metodologia que ele acaba levando de forma geral, não só dependendo da, daquilo que ele tem na, nas mãos, né, para o momento ali. Então, acaba sendo utilizado da melhor maneira que o time tem em si. É, com relação ao t é isso, e com relação a, a possíveis vindas, etc, não, não tem jeito concordo com vocês quanto à utilização do, do Endo, né, é, é, eu acho que é um cara que precisa de mais rodagem, precisa de, de ter mais é, mais sequência, mas pode ser o que o Nilo falou, o ritmo da Primeira Liga é diferente da Bundesliga, né, então pode ser que o, o Klopp esteja treinando e trabalhando isso nele, para que ele possa de fato render aquele o esperado. Ele é o destruidor de jogadas, ele é o cara que é para dar aquela contenção que a gente precisa. Apesar do McAllister estar atuando muito bem como primeiro volante, não é a dele. A gente Eu sinto que falta essa pegada, e, e isso não pode ter nesse meio de campo do Livro. Tem que ter essa marcação, essa mordida, né? essa ferocidade para você chegar e tentar destruir no bote o ataque adversário. O McAllister não tem isso. Então, eu acho que a gente tem de ainda variar bastante esse meio de campo, apesar de. É, achar que de repente esse trio, né, é, é, que jogou nessa é, é, teve seu debut, vamos dizer assim, agora nessa partida pode ser o, 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 o ideal, né, do, 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 do Liverpool para a temporada, mas é, vai depender, cara. Acho que vai depender muito do momento, do que que os jogos vão pedir, do que que o, o, os, os times em si vão, vão, vão pedir, né, contra o Liverpool, enfim. É, a gente tende ainda a rotacionar bastante esse elenco, eu acho que a gente vai usarmos isso como já tem, tem sido feito né, ao longo da temporada. Então, é, é esperar, é torcer para que de repente, aí, mais uma vez, eu repito, se vier uma, uma, um, um zagueiro, um lateral aí para janeiro, sei lá, acho que é o, é o ideal.
0: Eu vou jogar um questionamento para você, Nick, do, do Doda e do Paulo de Tarso. É, vou aproveitar para mandar um abraço para toda a galera lá do grupo do Caminhantes, que em dia de jogo é impressionante essa galera, o jogo é 8h30 da manhã, das 6h17, a galera já começa naquele esquenta, quem vai ser titular, já sai escalação, e eu que estava acompanhando o jogo ali pela TV, dando um suporte na cobertura ali nas redes sociais, vou me baseando pelo que a galera do Caminhantes vai jogando ali no no grupo de WhatsApp, impressionante o pessoal não perde tempo tá todo mundo ali, todo dia é bacana demais e sempre comentários muito sensatos né, isso que é o legal é... deixar um abraço aí pra galera vou falar aqui os nomes, deixar um abraço pro Marquim que é um, um seguidor, o cara me procurou no Instagram, ele mora em Liverpool começou a curtir a gente a partir da entrevista do Marra ficou todo feliz Falei, cara, inclusive, Nilo, ele se inscreveu no canal e depois foi escutar a entrevista no, no podcast. E aí que ele me encontrou. Falou, pô, cara, gostei do trabalho de vocês. Falei, cara, vou mandar um salve para você. Ele que tá morando lá em Liverpool. Falou que ainda não teve oportunidade de ir a Anfield. Mas, com certeza, tá nos planos dele. Tava colocando um monte de foto, assistindo o jogo nos bares ali próximos. Então, foi, foi bem interessante. Eu gosto dessa dessa ideia de que a gente se aproxima dos nossos dos torcedores do clube, de, dos nossos ouvintes, seguidores, a galera que vai é, gostando do que a gente vai trazendo aí de Liverpool e, e quer ficar mais próximo, né? Então, Marcos, aquele abraço para você, é, conforme prometido, você está aqui eternizado nesse episódio. Deixa um abraço para o Thiago, meu querido mano do Corre, que durante a semana estava eu e ele, o Cleiton falando da galera que a geração 2019, que imagina que o Liverpool nasceu agora. Não, gente, o Liverpool tem muita história. E se você está vendo esse time e ainda acha motivos para criticar de maneira absurda, eu, Nilo e Rodrigo temos uma experiência gigante em times que você criticaria muito mais. E se você pede FSG out hoje, você não imagina o que a gente viu, o que a gente torceu, e o que a gente, toda partida falava: vamos entrar e vamos ganhar. E a gente tomava 4-3 a 0 tranquilamente. É, o Doda. O Nick mandou um questionamento. Ele e o Paulo de Tarso. Paulo, que tá sempre postando foto com o bebezinho dele, falou: eu e o Ravi estamos invictos assistindo juntos jogos do Liverpool. Que fique assim até o fim da temporada, tá, Paulo? Se acontecer alguma coisa aí, o senhor será cobrado devidamente. É, brincadeiras à parte. A gente esquece do Thiago né, no meio campo. Ainda tem o Thiago, que se machucou de novo. Não deve voltar. Está cotado aí, inclusive, para sair no fim da temporada. E o Doda pergunta, é, com tudo isso que a gente falou, Nick. Meio campo ideal para essa questão do lado esquerdo. O que, que você colocaria aí? Você que disse que Gravenbert ainda não disse a que veio. Chegou sua hora, Nick. Qual seria o meio campo ideal para Liverpool,
2: Ah, cara eu sou muito, eu sou muito do, do que o Niro falou: que o Endo tem que se titular para soltar um pouco mais o Macalester para deixar o Macalester fazer aquela função que ele fazendo no Brighton de ao mesmo tempo que ele pega e tem a bola e marca e tal, mas que ele também faz a sombra avançada, que ele apoia a pressão, que ele tem a versatilidade de parar, ficar postado na boca da área para bater de fora, sabe. Esse se a gente não tá tendo ele porque o meio-campista que tá com eles ali, o Gravem o Elliot e tal, não tá marcando o fundo, sabe? E o Ender é um cara tão bom nisso, ele é especialista nisso, então, tipo assim, eu acho, né? Posta equivocada, aquele negócio que a gente sempre fala, a gente não sabe como que tá os treinos, a gente não vive dentro de Liverpool, dentro de Mercedes Site pra saber o que anda acontecendo, mas. Eu deixo muito claro para vocês que, cara, acho que soltar o McAllister, deixar o Soboslife flutuar e o Endo ali dando comeback nos dois e apoiando o Arnold, para mim é o um desenho perfeito da engrenagem hoje. Ah, tá o retorno do Thiago se ele retornar, sabe? Acho que não tem nem muito o que ficar debatendo sobre. Ah, o Gravenberg é muito bom. É, gente, mas ele não é o meu, ele não é o primeiro volante que eu procuro para a posição para soltar o McAllister. Ah, mas ele é melhor que X, ele não é melhor hoje com o McAllister nem com o Sobosleiter. se o Endo conseguir potencializar os dois melhores meio-campistas do Liverpool e fazer um serviço que já é de qualidade dele, cara, Gravenberg no banco tranquilamente, sem sofrer, sem pestanejar, todo mundo concorda que... Java e Elliot e Kurt Jones também não tem que ser titulares absolutos. Então assim, se no Japão, que tá jogando o formato de jogo de Capitão Tsubasa na classificatória da, 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 da Copa Asiática, de seleções, se ele tá dando show lá, e que ele não pode dar show em Merseyside também, sabe? É muito possível. A função é praticamente a mesma. O estilo de jogo não é tão distante, questão é de intensidade só depende, liter, literalmente só depende do Klopp querer fazer essa, essa inversão isso dá o que dá, porque na minha humilde concepção acho que potencializar os pontos, os wingers como o Rodrigo mesmo falou é a, é a principal a principal característica do Liverpool hoje porque não é mais o Liverpool das aquelas inversões de bola dos laterais igual era em 19 igual era em 18 então eu acho que potencializar as triangulações, coisa que Macalho e Sobozolais vai fazer com perfeição, acho que é o que tá faltando para mesmo na retranca, mesmo no jogo difícil, mesmo no clássico, mesmo no jogo, jogo, jogo contra o adversário mais difícil, é, em questão de dar o campo, né, que vai retrancar ali dentro da área o jogo todo, acho que isso vai ajudar bastante a ter as batidas de fora da área que o Rodrigo tanto ama e os cruzamentos que o Nilo tanto pede.
0: Eu... Antes da gente entrar aí naquele momento que eu não gosto, né? É, que é o momento da despedida. É, vou dizer que concordo em partes, viu, Nick? Eu sou, eu sou um, um tanto conservador nesse sentido, principalmente quando a gente olha para a Premier League, né? Que é uma liga de muita intensidade. Claro que eu não estou aqui querendo dar aula para o Klopp, pelo amor de Deus. Mas eu sou muito mais pró pensar numa, numa situação mais de defesa, de fixar o Wendel ali, como o cara do meio campo, para fazer esse lado a lado, do que ele afundar de vez no ataque. Acho que vai acontecer essas situações em momentos específicos. você pegar um time que está lá embaixo, que você sabe que vai entrar no 5-4-1, ele vai para vai cima sem medo. Mas eu prefiro ver essa situação com o Endo ser mais trabalhada agora, ser muito mais treinada, porque é uma situação que nós vamos precisar contra a Arsenal, contra o Chelsea, contra o Manchester United, contra uh, os times que vão, vão chegando ali, junto com a gente no primeiro pelotão de tabela. Então eu tô mais, mais para essa linha de conservar. Uh, nós temos um time muito bom, nós temos um elenco muito bom, Dá para se fazer muita coisa com esses jogadores, dá para se pensar na parte de cima da tabela, sem, sem sofrer tanto. Nós temos peças para isso. Então, é, a gente falou no início da temporada, né? O grupo da Liga Europa favorece é, com que a equipe busque muitos pontos na Premier League. Nosso grupo de Liga Europa e a situação: a gente joga a quinta agora contra o Toulouse, em casa, se vence já são 12 pontos, 9 pontos que a gente faz, tendo mais duas partidas para fazer em casa. Então dá para, dá para a gente controlar bem o jogo, dá para a gente ter essa condição na Premier League. Então eu gostaria muito de ver o Klopp trabalhar um pouco mais essa questão de ter um time mais defensivo do que um time que vai pro, vai para cima, aquele time extremamente vertical. É, antes de passar para a galera aí, o até breve, né? e alguns recadinhos, é, nós, nós tivemos aí essa semana, né, o falecimento do Sir Bob Chalton, que foi jogador do Manchester United, sobrevivente do acidente dos anos 50, com o um avião, ele e o Matt Busby, e levaram o Manchester United à sua primeira conquista de Liga dos Campeões. E aqui fica o nosso respeito ao Bob Chalton, não somente por termos aqui um representante do Manchester United que coloca o nosso pé no chão, mas porque as rivalidades, elas acontecem, elas se tornam rivalidades por jogadores como o Bob Shalton, que enquanto estava jogando pelo Manchester United, teve grandes embates com o Liverpool. E da mesma maneira que o Liverpool tem os seus ídolos, o United tem os seus Liverpool, todos os times têm os seus ídolos, são esses caras que tornam os clássicos grandes, com uma atuação diferenciada, com uma declaração diferenciada, com gols, com defesas, com assistências. E nós estamos vendo, nós aqui podemos é, falar, não tranquilamente, mas estamos presenciando a partida dos grandes nomes da história do futebol nós estamos vendo a história do futebol ser escrita, nós estamos narrando uma pequena parte da história e também estamos vendo a partida desses caras que fizeram o esporte ser o que ele é hoje, da maneira como a gente ama, da maneira como a gente vive isso intensamente. Então fica o nosso, o nosso respeito à, à partida do Sir Bob Charlton, o nosso respeito também a, a todo torcedor do Manchester United que está sentindo essa partida porque é um ídolo e o futebol é o que é por conta desses ídolos, então fica o nosso recado aqui né, para essa, essa partida que foi tão, de repente ele sofria com demência desde 2000 e... 2020 quando ele foi diagnosticado e parte de, vai deixar muita história, é um jogador que tem estátua na frente do seu estádio. Isso é a, mostra a prova do quão grande esse cara foi, não só para o futebol do Manchester United, mas para o futebol inglês, para o futebol mundial. Foi o capitão, o cara que ergueu a taça de campeão do mundo no único título da seleção inglesa, então merece, sim, o respeito. É, vou começar, esse até breve, vou começar com o Rodrigo, que hoje está com a câmera desligada por motivos de não estar em condições de aparecer, mas ele trouxe aqui todo o brilhantismo dos seus comentários para mais um episódio, episódio 138. Rodrigo, aviso pessoal que quinta-feira, pós-jogo de Liga Europa, tem live lá no Caminhantes e depois nós estamos aqui.
3: É isso, salve, salve, Diagão, salve, amigos da Mesa, mais uma vez, muito obrigado, Nilo, pela participação, Nick, muito bom estar na sua presença, deixar um salve para o Danny Boy e para o Orlandinho, que infelizmente não estiveram conosco hoje, um salve especial para os nossos queridos ouvintes que fomentam e fermentam esse nosso tempero aqui dessa, desse podcast, que nos ajuda, nos alavanca o tempo todo, e agora vocês sabem, né, é, o, o roteiro dessa temporada né, tem sido bem explícito para vocês nas redes sociais, né, tem jogo do liver live, tá de vermelho. E depois você sabe que você pode ouvir o podcast na sobre o liver. Então, a receita tá bem bem clara para todo mundo. Então já sabe, né? Quinta-feira tem liver já Jacó logo lá na live no YouTube no Nilão que ele vai trazer o melhor dessa partida. E, posteriormente, vocês sabem onde podem ouvir essa resenha maravilhosa com o Nilo ou sem o Nilo, ou com o Nick, sem o Nick, ou sem eu, ou sem o Diego. Não, o Diego sempre está aqui, inf... infelizmente, para ele. Mas, enfim, a mesa gira, mas o Diego está sempre aqui. Então, você já sabe que essa receita está bem simples aí. Pós-jogo do livro, colar na live e de, logo depois você sabe que pode achar o seu agregador favorito aí, o nosso episódio mais um episódio gravado, então vamos que vamos tem Liga Europa, como disse o Diegão, é, já é para fechar o caixão ali, chegar nos nove pontos mesclar o time, fazer uns testes, usar bem aí a molecada que a gente tiver à disposição para ver se quem é que pode render, quem é que pode ajudar de alguma forma ao longo da temporada, e vamos por mais, até um próximo episódio e valeu
0: Nick, como bem frisou o Nilo aí Credencial de Liga Europa, credencial de Premier League, tudo personalizado, temporada daquele jeito. Quinta-feira tamo de volta, né? Roteirinho: você assiste o jogo, cola na live, e espera que logo em seguida Tem um podcast saindo. É esse o roteiro, ô Nick? Galera, eu
2: não gosto de concordar com o Diego, não, mas dessa vez, se eu não concordar, eu sou maluco. Entendeu? Quinta-feira estamos de volta aí para fazer estrondar mais uma possível vitória do Liverpool. E como eu já falei, a, 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 o começa a é ter a caminhada confortável do Liverpool no grupo da Liga Europa. A disparidade de elenco é muito grande, né? Que está que tendo entre o Liverpool atual e os outros clubes da Europa League. Eu acho que o Liverpool vai passar a ter um pouco de problema quando os clubes da Champions League, alguns deles, né? Caírem para a Europa League. E não aí vai seja comer... o Sevilla. Só isso. <risos> é. E vamos ver como é que vai ser. Isso aí. E para o fim de semana que vem também, né, gente? Porque, querendo ou não, o Liverpool pega o Nottingham Forest em Enfield. gente, que, que semaninha macia, hein? Levinha para vestir vermelho o Merseyside. Levíssima. E aí a gente faz isso acontecer com aquela maestria que a gente sempre sabe Que todos vocês esperam, porque é tudo por vocês Um salve pro Nilo, pro Rodrigão, pro Diegão, meus compatriotas de meses atuais Um salve pro Holandinho e pro Pierce por estarem ausentes Com seus compromissos pessoais E quinta-feira é a gente de novo Primeiro o Liverpool Depois o Nilo e depois a gente Segue essa sequência aí que você vai brilhar ali tipo uma estrela, tá? É isso, é tudo nosso
0: eu, eu vou dizer uma coisa, experiência própria. Essa semaninha suave com Toulouse em seguida o Nottingham Forest é aquela semana que, para quem está de fora, fala assim, pô, dois jogos, duas vitórias do Liverpool. Para quem é Liverpool, a gente olha e fala, tá na cara que vai acontecer alguma coisa nesse, em um desses dois Dito jogos. Dito
2: isso, ganha, ganha do Toulouse e joga o Nottingham Forest 1 A1. É?
0: Exata, é a nossa cara, é a nossa cara e numa rodada em que o City perde e o Arsenal perde, a gente vai lá empata o jogo pra, pô é aquela montanha que o Klopp cava pra ele mesmo espero que isso não aconteça o Nilo primeiro Ei, senhores, dizer... pera
2: aí, peraí, 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 peraí pera pera essa rodada agora é United City não tô torcer pra quem
0: <risos> essa, essa, essa rodada
3: pra morte
0: <risos> Vou torcer pelo meteoro, é isso é isso é, exatamente <risos> que rodada que beleza, né? que beleza é, aquela rodada que o torcedor do Liverpool olha, é aquele memezinho, né? do botão e do herói ali querendo, pagando, secando o suor, né? torcer para o United Torcer. Ah, mas em, o empatezinho,
1: empatezinho tá ótimo, né gente? É, um, um empate é tá legal,
0: ótimo. né? Um empate, um empate seria bem bacana, né, um 0x0. 0x0 a a não, vai ter 1x1, um um que vai ter algum gol do Manchester City e tem que ter gol do Manchester United se ele quiser alguma coisa. É, o Nilo, quero dizer pra você aqui que foi especialíssimo o, o episódio que a gente fez de estreia do Caminhantes Talks com o Mário Marra. Que episódio! Não teve um que ouviu que não, que não veio com, com coisa boa, com elogio, aquele feedback positivo. Eu assisti a entrevista depois, porque eu sempre falo que enquanto, enquanto eu tô aqui gravando, eu tô mexendo no setup, eu tô olhando a tabela, eu tô vendo alguns stats para poder trazer para vocês o que tem de melhor aqui e sempre um conteúdo de qualidade. Quando acaba que eu vou escutar, vou ver o que foi feito, aí é que eu paro e vou me deleitar com o que a gente coloca no ar. É, acredito que semana que vem seja uma primeira semana minha e sua numa coletiva de UEFA que eu já recebi o, o aval aqui, já recebi o convite, já vamos providenciar. Então aviso o pessoal que quem quer saber um pouco mais sobre Mário Maia e Liverpool é para colar com a gente ou lá no canal da, do Caminhantes, ou em qualquer agregador de áudio, e avisa a galera que depois do jogo da Liga Europa, nós estamos por aqui.
1: Então, galera, muito obrigado aí pelo convite mais uma vez. Já disse, já deixei de ser é, um convidado, uma, uma pessoa visitante aqui, muito obrigado por isso assim que os fusos se alinham, eu estou aqui presente, muito obrigado. Cara, foi muito, muito emocionante para a gente essa realização da entrevista com o Marra, a gente vem fazendo um trabalho e isso vem sendo recompensado, vem sendo reconhecido, não só pela, pela galera que está aqui, que é a galera que a gente mais valoriza, porque são vocês que estão aqui desde o início fazendo isso aqui, é, junto com a gente e os comentários todos são impactantes, vocês veem aí que o Diego coloca observação fala sempre sobre os comentários lá no caminhão a gente sempre dá a questão de ler os comentários, de fazer, trazer vocês para fazer o conteúdo junto com a gente mas agora além de tudo, tá tendo muita gente de fora olhando e falando assim quem que é aquela galera ali, cara, que é credenciada que a galera da, da TV vai lá e dá, bate um papo com eles vocês sabem quem são, somos nós aqueles que fazem o roteiro completo de quem gosta de futebol inglês, gosta de Liverpool, porque a gente aqui... Dá um panorama sobre tudo, cara. Não é só sobre o Liverpool, não. Sobre o Liverpool, a gente aprofunda e deixa você com total conhecimento e domínio do assunto Liverpool Football Club. Porém, a gente também dá um panorama aqui, um pouquinho de futebol inglês. Então, fica conosco, fica conosco, valoriza a empresa, a, 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 os independentes que somos nós, porque nós realmente investimos para que vocês tenham tanta experiência com o time quanto nós temos. Aquilo que o Diego disse ali atrás sobre nós vivermos várias emoções, de termos ali um Fernando Torres arrepiando os nossos domingos e fazendo aqueles golaços maravilhosos com aqueles cabelos esvoaçantes. Quem acha que o cabelo do Haaland é bonito é porque não viu os cabelos loiros de Fernando Torres esvoaçantes dentro lá do Old Trafford, o Nick sabe muito bem do que, que eu tô falando, daquele jogo ali contra o nosso querido Vidic, que o, o, o Torres vai lá, e enfim, vou, vou parar por aqui, porque senão a gente estraga aqui o clima, mas enfim, é, você sabe que a gente faz tudo isso aqui por vocês, é um lema que a galera aqui gosta muito de dizer, é tudo por vocês, e é mesmo, e é mesmo, porque se não, cara, eu sempre falo isso, seríamos só quatro bobos falando para uma câmera. Então, a gente não é isso. A gente está aqui fazendo tudo juntamente com vocês, porque é muito legal, é emocionante e está sendo cada vez mais valorizado por todo mundo. Muito obrigado por isso. O roteiro é aquele que você já sabe. Tem jogo do Liverpool? Acompanha pré-jogo antes, lá no Caminhantes. Acompanhe as redes sociais da Somos Livre porque tem sempre. Se você quer saber que jogo que tem no início do mês, vai lá na Somos Livre porque já tem lá o post dos jogos do do, do mês. Se você está em dúvida que dia que é, qual horário que é, tá lá na rede tá lá no Instagram, tá lá no Twitter, tem no Twitter do Caminhantes também, cara, você não fica sem a informação que você precisa, é só você ir lá, nas redes, siga a gente também no Instagram, como eu disse, e no Twitter, do, da Somos Liverpool e também dos Caminhantes, a gente precisa muito do apoio de vocês em todas as outras redes, e o produto principal, que são as lives lá no Caminhantes e o podcast aqui, você já sabe, acabou o jogo, 15 minutinhos, às vezes menos, a gente tá lá com muita resenha, bem humorada, às vezes rola uma música, às vezes rolam umas piadas, tem uns momentos aleatórios e depois a gente vem aqui fazer aquela resenha com tanta visão boa de futebol, Rodrigão falando muito bem, o Orlando que não tá aqui hoje, o, o Nick também trazendo essa pitada aí de, ser, de, de serenidade, colocando os pés no chão e talvez lembrando pra gente que a gente tá chorando mais do que devia e o Diego comandando tudo com essa maestria e eu aqui, dando os meus pitaquinhos bobos próprio aqui da Itália, para quem sou no italiano, sim só no italiano, o próprio italiano, que para o italiano cozinho, com tutti voi. Enfim, muito obrigado, beijo aí para todo mundo, e você sabe, aqui você não caminha sozinho.
0: E depois desse grande recado aí do Nilo, eu tenho duas coisas a dizer para vocês. Tem jogo? Pode se preparar. A cobertura, ela é completa. Do início, durante... E no final, vem com a gente, você não vai ficar sem informação. E a segunda é aquela que já está ficando até repetitiva. Quinta-feira, estamos de volta pós-jogo de Liga Europa. E eu vou deixar aqui os meus sempre conhecidos e sempre acalentados beijos no coração e fui...